0: Sit – Integrating Perspectives. Der Podcast, in dem wir über aktuelle und zukünftige Themen der Arbeits- und Organisationswelt sprechen.
1: SID-Partners – Integrating Perspectives.
0: Herzlich willkommen zu unserem SID-Podcast, eine weitere Folge der Reihe Sit practices wieder mit meiner Kollegin Christiane. Wir haben uns schon bei der letzten Folge von SIT Concepts zum Thema Spiral Dynamics unterhalten und vorgestellt, was es überhaupt mit diesem Modell und diesem Ansatz auf sich hat, wo es herkommt und wie die unterschiedlichen Ebenen, die unterschiedlichen Farben überhaupt sich zusammensetzen, wo sie überhaupt herkommen und welche Bedeutung sie haben. Heute soll der Fokus darauf liegen, wie wir Spiral Dynamics in der Praxis anwenden können, nutzen können und so unterstützend nutzen können, dass wir dadurch eine Erleichterung erfahren in unterschiedlichen Veränderungsprozessen und Weiterentwicklung von Teams, von Organisationen und auch von individuellen Personen. Beim letzten Mal, ähm, Christiane, als du von den unterschiedlichen Farben und Leveln erzählt hast, ähm, habe ich mich gefragt, ist letztlich das Ziel dieser Spirale, dass ich mich immer zur nächsten Farbe hin entwickle? Also wenn ich beispielsweise im, auf der blauen Ebene unterwegs bin und ähm, es Autoritäten gibt, ich brauche Strukturen, ist es dann automatisch mein Ziel, mich auf das orangene Level oder auch auf das grüne oder Gelbe Level hinzubewegen.
1: Ich würde sagen, es kommt drauf an. Ein Ziel würde ich das nicht nennen. Das ist eine Option. Mhm. So, die Möglichkeiten sind da. Ich kann mich weiterentwickeln. Ich kann, wenn ich Sicherheit auf der strukturellen Ebene habe, eine gesunde, gute, blaue Struktur in mir habe, dann mich vielleicht vorwagen in Felder, die mehr Wettbewerb von mir verlangen, in Konkurrenz treten, wo Leistung abgefragt wird und ich das gerne machen möchte. Spannend wird es halt, wenn du als Teamleiter bist und du hast ein Team, was sehr strukturiert und organisiert und routiniert vor sich hin arbeitet und auf einmal möchtest du, dass die einen Leistungsgedanken vorantragen. Mhm. Der ist dann nicht unbedingt mit drin in dem Team, weil das war bisher halt nicht gefordert. Und da bist du dann als Teamleiter gefordert. Und das sind ja häufig auch die Momente, wo wir in Organisationen kommen, mhm. zu helfen, diese Veränderung zu nehmen. Auf einmal steht dieses Team in Wettbewerb mit zwei, drei anderen Teams, und wir haben das Thema Outsourcing zum Beispiel, dann hast du halt ein Callcenter in Deutschland, steht auf einmal mit einem Callcenter in Indien im Wettbewerb. Und dann muss man eben gucken, wollen wir das machen, wie machen wir das und wie reagieren die Leute auch darauf und wie kann ich sie gut mitnehmen. Mhm. Das ist dann deine Aufgabe als Teamleiter zu wissen, okay, Sicherheit ist ihnen wichtig, sie brauchen klare Strukturen, wie kann ich sie jetzt gut an das, an den Wettbewerb als Gedanken auch heranführen.
0: Das heißt, andere Setting, andere Werte, andere Ebene und zu gucken, wie kann ich sie gut mitnehmen, wie kann ich sie gut dahin begleiten. Es, macht, es ist nicht immer zielführend zu sagen, ich möchte auf das nächste Level, so nach dem Motto höher, schneller, weiter. Ne? Es gibt ja, glaube ich, gesunde und ungesunde Aspekte von den unterschiedlichen Farben und Leveln.
1: Genau, wir kennen das alle von, glaube ich, aus oder viele von uns kennen das, dass es gute Gemeinschaften gibt, in denen wir groß geworden sind. Das kann der Sportclub sein, wo ich dann auch über das Tragen eines gemeinsamen Trikots ein Zugehörigkeitsgefühl habe. Das sind die Fans, die heute im Stadion stehen und ihrer Fußballmannschaft zujubeln. Die haben ein gesundes Gefühl von Gemeinschaft. Und wir wissen aber auch, dass es kippen kann, wenn es dann ungesund wird und dann zur Zwangsgemeinschaft wird. Wenn mhm. ich bestimmte Dinge tun muss, die ich eigentlich gar nicht tun will. Und so gibt es das auch natürlich auf den anderen Ebenen. Wenn ich jetzt gute Bürokratie habe, gesunde Prozesse habe oder ob ich überbürokratisiert bin. Es gibt eine gesunde Form von Ideenwettbewerb, weil dann das gegenseitig anspornt und motiviert. Aber es gibt natürlich auch die Überreizung dessen, ah, des Themas. Und beim dem nächsten, auf der nächsten Ebene, wenn wir jetzt auf das ähm, soziale Netzwerk gucken, also auf die eher grün äh, sortierte Geschichte, wenn wir da sehr viel im Konsens versuchen, Dinge zu regeln, dann merken wir sehr schnell, dass das zu langsam ist. Wir brauchen eine andere Entscheidungsform, damit überhaupt eine Entscheidung gefällt wird. Nicht wie ähm, ein Redner mal so schön gesagt hat, eine Organisation, die nur im Konsens arbeitet, ist wie im Leerlauf, weil dann nämlich kein Gang eingelegt wird und du <lacht> nicht wirklich nach vorne kommst an der mm. einen oder anderen Stelle. Es kann sehr mühsam sein und man landet dann vielleicht beim gemeinsten, kleinsten gemeinsamen Nenner, der nicht unbedingt dann das ist, was die Organisation in dem Moment braucht. Also so haben wir
0: bei allen Wert- und Bezugssystemen, Licht und Schatten. Das heißt, es geht tatsächlich auch stark um die Dosierung zu gucken, aus welcher Kultur komme ich, ähm, welche Historie haben wir. Hatten wir zum Beispiel vielleicht lange einen Geschäftsführer, der sehr autoritär und hierarchisch unterwegs war und wollen uns jetzt mehr selbstorganisiert entwickeln? Und müssen aber gleichzeitig gucken, dass wir die Organisation nicht überfordern, dass wir nicht von heute auf morgen sagen, okay, alles selbst organisiert, viel Spaß, sondern auch da schauen, wo braucht es hier noch Strukturen, Regelmäßigkeiten und wo gibt es wiederum Freiraum und was ist gesund für uns jetzt in unserer Phase und was ist gerade auch ungesund. Die Übergänge gestalten, da, da geht es dann in der Regel drum.
1: gestalten ist ein aktiver Prozess wirklich gut zu überlegen, was für eine Art von Organisation habe ich, was für eine Art von Organisation übernehme ich, wenn ich Führungskraft bin oder wenn ich in Führung komme, um mir dann zu überlegen. Und dafür sind sowohl die Integrale Matrix als auch Spiral Dynamics einfach gute Diagnose- und Analysetools, genau hinzugucken, wo, wo wo bewegen die sich. Was ist sozusagen ihr natürlicher Lebensraum, und was davon ist sinnvoll und wo braucht's Wachstum und Veränderung und Entwicklung? Wie kann ich das entsprechend über Formate nach vorne bringen? Es gibt ja nicht umsonst Offsites, damit ich mal über andere Dinge reden kann, wo Menschen auch mal aus der Komfortzone gehen und Dinge ausprobieren, die sie vorher nicht ausprobiert haben. Es gibt nicht umsonst sowas wie, wir simulieren jetzt mal bestimmte Arbeitsabläufe, um mal zu gucken, wie es wäre, wenn wir so arbeiten würden, damit das nicht direkt Realität wird. Also, da gibt es verschiedene Dinge, die wir ja auch regelmäßig nutzen, um Menschen zu helfen, diese Übergänge gut zu gestalten und im Neuen anzukommen. Das kann von persönlicher Unterstützung bis zu, zum Teamcoaching Coaching gehen. Ein Instrument, was wir ja nutzen, ist zum Beispiel diese Nine Levels Diagnose. Das ist ja ein Instrument, was ich machen kann, wo ich mein Team einen Fragebogen ausfüllen lasse, um mal zu gucken, wie sind wir denn so verteilt rund um diese verschiedenen Werte- und Bezugsebenen? Was fällt uns leicht und wo gehen wir, womit gehen wir aber auch in den Widerstand und wie gehen wir dann damit um?
0: Das heißt, erstmal überhaupt die Ist-Situation dadurch zu erfassen. Wenn ich wissen will, wo bin ich vielleicht als einzelne Person, aber auch wie als Team oder sogar als Organisation überhaupt verortet unterwegs, geht dann über ein solches Tool über unterschiedliche Fragen, wo ich dann sehen kann, ah, okay, ich bin ähm, vielleicht eher im blauen Bereich oder ich bin schon eher im gelben Bereich oder es ist auch, wie wir oft erleben, ein Mix, ne, gerade bei unterschiedlichen Persönlichkeiten.
1: Es ist es, finde ich, immer eine gute Idee, einen gemeinsamen Startpunkt zu haben, also wenn du den vergemeinschaften kannst, mit Hilfe eines Diagnosetools ist das immer eine gute Geschichte, zu sagen, sind wir uns einig, dass wir hier sind und dann zu sagen, wo wollen wir denn hin und dann zu gucken, was ist die Lücke und wie schließen wir diese Lücke, was braucht ihr von mir als Führungskraft, was brauche ich von euch als Team, was brauchen wir von der Organisation, was brauchen wir an Struktur. Ein Startup, was schnell wächst und sehr selbstorganisiert und vermeintlich chaotisch unterwegs ist, kommt irgendwann immer an den Punkt und sagt, wir müssen jetzt hier mal Strukturen einziehen, wir müssen jetzt hier mal Prozesse definieren. Also dann zieht es blau nach. Ein gesundes Blau muss dann sein. Auch wenn wir sehr orange, grün, gelb gestartet sind, irgendwann muss das Blau nachziehen, um das System auch zu stabilisieren. Und wir suchen, wie du sagst, halt nach der richtigen Dosierung dann mit den Teams, womit sie sich auch wohlfühlen. Das heißt nicht gleich überbürokratisieren, aber eine Grund so ein strukturelles Grundrauschen äh, hilft, also diesen Tanz zwischen Stabilität und Agilität gut zu tanzen und auch, dass die anderen verstehen, um was es geht.
0: Und vielleicht einerseits sich aus Komfortzonen rauszubewegen und gleichzeitig aber es nicht als Überforderung zu erleben und zu merken, okay, wir können das, ich erlebe was anderes, was ich vielleicht vorher auch nicht, nicht erahnt oder gekannt habe. Es kann ja auch sein, dass ich mir das gar nicht vorstellen konnte und über Simulationen merken wir, Ah, spannend, okay. Ne? Auch eine andere Form, sich zu organisieren, ist möglich und effizient und kann auch Spaß machen. Und gleichzeitig dann zu gucken, welche Strukturen oder Meetings oder Prozesse behalten wir aber bei.
1: Ja, wir, also ich finde, wir erleben das ja um uns herum jetzt durch die Digitalisierung, durch die Pandemie, durch die steigende Komplexität und Schnelligkeit, durch die Globalisierung. Das sind so viele Faktoren, die auf die einzelnen Arbeitsplätze einwirken. Dass ich dann sehr genau schauen muss mit meinem Team, wo sind wir da, was brauchen wir jetzt, um uns gut entwickeln zu können. Wir stehen ja meistens vor so Gemengelagen, das ist mein Lieblingswort, weißt ja, die sind blau, orange, grün geprägt. Das heißt, ich habe in der Organisation schon irgendwie Struktur, ich habe aber auch Leute, die vorwärts wollen, die Erfolg wollen und auch teilweise einzelne Leistungsträger sind. Ich habe die, die sagen nee, wir müssen erstmal, das müssen wir darüber, müssen wir erstmal reden. Da müssen wir uns jetzt erstmal alle zusammensetzen und dann müssen wir gucken, dass das auch für alle passt. So und dann hast du diesen Tanz dieser drei Farben äh, vor deiner Nase und sagst, okay, <lacht> schön wäre, wenn wir uns jetzt hinsetzen können und sagen können, was ist ein gutes Blau? Wie viel Wettbewerb brauchen wir und was müssen wir für vergemeinschaften und was aber eben auch nicht? Und deswegen ist die Einladung an Führungskräfte. Vor allen Dingen immer zu versuchen, eine integrale Perspektive einzunehmen und zu gucken, was von all dem Guten, was da ist, brauche ich in welcher Form und in welcher Dosierung. Das ist meines Erachtens auch das, was den Führungskräften und den Organisationen helfen wird, die wirklich großen Probleme, die wir haben und Herausforderungen dann auch nachhaltig gut umsetzen. Sogar Nachhaltigkeit ist auch mhm. so ein Thema. Ja, also wie, Nachhaltigkeit ist jetzt kein Modethema, sondern ich muss ja Nachhaltigkeit überall in der Organisation einziehen lassen.
0: Gerade dann, wenn ich mich äh, auf neue Gewässer einlasse oder neu, mich in neuen Gefühlen ausprobiere, finde ich es super wichtig zu gucken, okay, und was davon behalten wir bei und klappt gut, im Sinne von auch Retrospektiven machen. Was passt nicht zu uns? Was werfen wir wieder über Bord? Was passen wir an, um das wirklich nachhaltig zu gestalten? Genauso werden ja auch alle zu Mitgestaltern der Organisation. Das ist ja das,
1: was was die agilen Systeme wollen. Und das ist aber auch nicht jedermanns Sache. So, das stellen wir ja immer wieder fest. Das ist aber auch in Ordnung. Ich als Führungskraft muss nur Klarheit darüber haben. Es müssen nicht alle alles können. Brauche nur die richtige Kombination. Und die Wertschätzung untereinander für das, was jeder zu dem System dann auch beiträgt. Das eine ist nicht besser oder schlechter, sondern es geht hier wirklich um nützlich und sinnvoll, im Sinne der Erreichung des Unternehmenszwecks ähm, und der Ziele, die die Organisation sich gegeben hat.
0: Und auch nicht, du hast es schon angedeutet, in sowas reinzugehen, gelb ist jetzt besser als grün. Ne, Wir sind ja schnell darin, immer zu kategorisieren und zu sagen, ah ja, Schublade auf und zu, sondern vielmehr als Führungskraft bewusst zu haben und zu erspüren, zu erlesen, wo bin ich, selber unterwegs, wenn ich vielleicht auch als Change-Agent äh, Veränderungen treibe und wo sind die Mitarbeiter, wo ist mein Team unterwegs und das erstmal als Basis zu wissen und dementsprechend dann, ja, mit einer Sprache zu bedienen, die derjenige versteht und ähm, wie du sagst, auch diese unterschiedlichen Farben, Bedürfnisse, Werte gut zusammenzubringen.
1: Ja, eine schöne Übung, die wir ja gerne mit Führungskräften machen, wenn wir Ihnen das Modell vorgestellt haben, ist, dass Sie dann in einem Town Hall oder in einem All-Hands eine Rede halten, eine Ansprache halten an Ihr Team. Und im Team, was die Teilnehmer des Kurses dann sind, sitzen Menschen mit unterschiedlichen gefärbten Ohren. Die einen hören mit roten Ohren zu, die anderen mit blauen, die anderen mit orangen, die nächsten mit Grün. Und die Aufgabe der Führungskraft ist es, das Vorhaben, was er vorstellt, in allen Farben überzeugend rüberzubringen. Das heißt, Sprache ist da wichtig, dass ich da variieren kann und vor allen Dingen auch ein gesundes Maß an Selbstreflexion als Führungskraft, wo ich sage, nee, also mit denen kann ich eigentlich gar nicht. Da habe ich echte Schwierigkeiten. Und dann zu gucken, okay, da werde ich jetzt mal neugierig und gucken, was, was gilt es da für mich zu lernen, dass ich auch das diese Perspektive noch integrieren kann.
0: Was rätst du denn Führungskräften oder entsprechenden Veränderungsbegleitern, die, ich sag mal, sehr türkis verortet sind und ähm, vielleicht auch schon sehr viel Erfahrung haben im Sinne von selbstorganisierte Systeme, Organisationsformen und nun auf ein Team treffen, das eher noch im blauen Gewässer unterwegs ist?
1: Naja, das ist natürlich eine steile, eine steile Geschichte dann, wenn sie tatsächlich schon ähm, auf der türkisen, holistischen Ebene angekommen sind und Ökosysteme gut verstanden haben, dann wissen sie um die Schönheit der blauen Struktur und wissen auch darum, wie sie diesem Team helfen können, entweder das, was sie dort tun, tatsächlich weiterzutun in der Qualität, wie es gebraucht wird, oder wenn es eben bedeutet, und das ist ja das, was wir heute oft erleben, dass Strukturen dann automatisiert werden. Ich verliere meinen Arbeitsplatz, weil das jetzt eine Maschine macht. chat gpt stellt ja auch uns beide zusehends in Frage, dass wir uns das überlegen, okay, wenn das jetzt deine künstliche Intelligenz für mich beantworten kann und das in die Strukturen so eingebacken ist, was tue ich denn dann? Das heißt, dann auch menschlich an der Seite dieser Person zu sein und zu sagen, wohin kann es für dich gehen im Sinne der Entwicklung ähm, Find, was ist dann ein nächster Schritt für die Person, wenn Strukturen tatsächlich auch automatisiert werden? Die Faustregel, die Don Beck immer gesagt hat, das kann immer nur einen halben Schritt voraus sein. Also das, wenn ich wirklich in einem, einem orangenen Wert- und Bezugssystem zu Hause bin und ich möchte gerne, dass ähm, die nächste, das nächste Wert- und Bezugssystem mit integriert wird, ähm, das was ja das Grüne wäre, dann kann ich nur so einen halben Schritt vorausgehen und kann sagen, probiert doch mal aus, eine Resonanzrunde zu machen auf das, was gesagt wird. Probiert doch mal aus, eine Widerspruchsabfrage zu machen, damit jeder mal gehört wird. Also überhaupt mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, was wäre das denn, wenn man ne, grün und ein gutes Grün noch einziehen lässt in dem Team, was dem Team ja auch dann hilft. Das hat dann was mit Augenmaß zu tun, dass der Sprung nicht zu so groß wird. Mhm. Ansonsten landen yeah. die Menschen in der Überforderung, weil sie sich das nicht vorstellen können und der Sprung ist einfach dann zu groß.
0: Ja, und ich glaube, das ist dann auch wiederum was, wo man aufpassen muss, ne? grundsätzlich bei Veränderungsprozessen so abzuholen, dass, es, dass die Neugier steigt, dass es äh, vielleicht auch ein bisschen aus der Komfortzone holt, aber eben so, dass es noch machbar ist und mit kleinen Schritten anzufangen und dann zu erweitern.
1: Ja, das hat was mit, mit Wertschätzung und Wohlwollen zu tun, wirklich auch Raum dann für die Entwicklung äh, zu geben. Es gab mal ein Managementbuch, das ist aber jetzt auch schon echt 20 Jahre alt. Der, der Titel war Schick keine Enten in die Adlerschule. Und ich habe mich so <lacht> amüsiert über diesen Titel. Und gleichzeitig sind es halt, halt Zuschreibungen. Ja? Also keiner will als Ente bezeichnet werden. Ähm, und kann, manche wollen auch nicht als Adler bezeichnet werden. Das heißt, sehr genau hinzugucken, sich zu überlegen, was diese Person kann, und will, auch mit dem zu verknüpfen, was die Organisation kann und will. Und dann zu helfen, Alternativen sowohl innen als auch teilweise dann eben außerhalb der Organisation zu finden. Weil dieses in Ökosystemen denken wird immer mehr passieren. Diese Zusammenarbeit zwischen Kunden und Lieferanten, all das wird noch viel, viel mehr kommen in den kommenden Jahren, dass wir in Ökosystemen denken müssen. Und dass ich dann auch diese diese mehr, dass ich lebenslang an einem Arbeitsplatz sitze, ich glaube, die Generation, die jetzt am Start ist, die hat das schon gar nicht mehr. Mhm. Ganz im Gegenteil. Also die wollen alle zwei, drei Jahre gerne auch noch was anderes machen. Die mhm. haben zwar auch eine klare Vorstellung, was ihre Work-Life-Balance angeht und ihre Strukturen, die sie gerne hätten. Ähm, aber sie mögen dann bitte so flexibel sein, ne? dass es äh, dann für sie passt. Also da kommen noch so interessante Gespräche auch auf die Führungskräfte zu. Wie integrieren wir sie gut in den, Arbe in die in die Arbeitswelt? Plus das, was dann an Zuwanderung noch dazu kommt, und dann kommen wir noch nicht nur zu den Werte- und Bezugssystemen in deinem eigenen Land, sondern eben auch noch ähm, international. Ja, also da hat, kommen ja auch Menschen in, unsere, in unser Land, die ganz andere Werte- und Bezugssysteme noch an erster Stelle haben in ihrer Gesellschaft. Absolut. Also, und wie, ja. wie kriege ich das gut hin? Ich finde, jede Führungskraft ist da echt gefordert, genau hinzuhören und hinzugucken. Und dann auch mit demjenigen gemeinsam zu gucken, wo soll es hingehen?
0: Wo stehen wir? Ne? Wie verändert sich die Außenwelt? So wie du es gerade auch angedeutet hast, da passiert viel. Und ähm, es ist hilfreich, dann immer wieder drauf zu gucken, wo stehen wir da gerade? Und was ist auch erforderlich, wenn wir weiter nachhaltig gut als Organisation, als Team weiter diesen Weg gehen wollen, dann die Augen nicht zu verschließen, sondern zu öffnen und zu sagen, okay, so haben sich äh, die Bedingungen gerade im Außen verändert, Stichwort Corona, was ist im Innen gerade zu tun, dass wir nachjustieren, so wie wir es können. Ja, ähm, das heißt, auf unserer Wertereise heute haben wir gelernt und verstanden, dass es bei den unterschiedlichen Farben und Leveln, gesunde und ungesunde Bereiche gibt und dass es viel mehr auf die Dosierung ankommt und die richtige Integration der unterschiedlichen Level, als jetzt zu sagen, äh, unbedingt ganz schnell auf das nächste Level springen. Und wir haben gehört, dass es Nine Levels gibt, also ein Tool gibt, um überhaupt erstmal sich zu verorten. Wo stehen wir? Wo bin ich gerade unterwegs? Wo sind wir aktuell zu Hause, wenn wir uns weiterentwickeln wollen? Und ja, auch wie ich mit unterschiedlichen Phänomenen umgehen kann als Führungskraft oder als Veränderungsbegleiter. Ähm, zum Beispiel auch unterschiedliche Farbtypen dementsprechend passend anzusprechen und eben einen guten Mix aus, ich sag mal, auf die nächste Stufe locken und gleichzeitig nicht zu überfordern.
1: Und auch da nur dahin zu locken, wenn, wenn es
0: denn notwendig hm. ist.
1: Also deswegen, wenn die Lebensumstände, sprich, wenn, das, wenn die Organisation das dann erfordert.
0: Ja. Gut, ja, alles Weitere findet ihr noch ähm, in den Shownotes und auch auf unserer Website. Vielen Dank, Christiane, für diese zweite Folge zu Spiral Dynamics.
1: Vielen Dank, Theresa.
0: Das war eine Folge der Reihe SIT Practices. Und falls du den SID-Podcast noch nicht abonniert hast, mach es am besten jetzt. SID Partners Integrating Perspectives